0: Hallo und herzlich willkommen bei Leo, deinem Podcast für die Technologie- und Startup-Welt in Oberösterreich. Evelyn Oberleitner und Andy Lovric von Livest nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch ihre digitalen Welten und ich bin dabei dein Reisebegleiter. Mein Name ist Wolfgang Heimel, ich freue mich, dass du mit an Bord bist. Schön, dass wir uns wieder hören. Heute wieder mit Host Evelyn Oberleitner an meiner Seite, die sich bei Livest mit datengetriebenem Marketing, Lead-Management und AI-Themen beschäftigt. Hallo Evelyn. Hallo. Unser heutiges Podcast-Thema ist ein großes. Wir beschäftigen uns nämlich mit der KI, der künstlichen Intelligenz, wo du ja schon ziemlich gut in der Materie drinnen bist, Evelyn, glaube ich, kann man so sagen.
1: Ja, lass mal so stehen.
0: Lass mal so stehen. Dein Gast heute ist Gabriele Bolleck-Fügel, eine erfolgreiche Unternehmerin, Mentorin und Beraterin in den Bereichen KI und Digitalisierung. Außerdem Vizepräsidentin von Women in AI, einer Organisation, die sich für die Förderung von Frauen in der Technologiebranche einsetzt. Schön, dass ihr beide heute da seid. Ich bin gespannt, was ich heute alles von euch beiden lernen kann.
2: Danke. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier sein kann.
0: Bevor wir uns ins Thema so richtig hineinstürzen, darf ich euch zu einer etwas anderen Vorstellungsrunde einladen. Bei uns läuft es ja ein bisschen anders ab, Gabriele. Ich erkläre ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Evelyn, du erzählst jetzt bitte zwei Dinge aus deinem Leben und du, Gabriele, musst erraten, raten, was davon stimmt und was völlig frei erfunden ist. Nachher drehen wir den Spieß natürlich um und du bist mit zwei Geschichten dran.
1: Gut, dann starte ich gleich mal los mit meiner Geschichte und zwar geht es diesmal um mein Sternzeichen. Ich bin ja im September 96 geboren, das heißt ich bin eine Jungfrau und Ordnung spielt einfach eine total wichtige Rolle in meinem Leben. Ich genieße es auch wirklich mal am Wochenende, mein Haus durchzuputzen, das entschleunigt mich richtig und ähm, mein Freund sagt immer, ich bin ein kleiner Monk und das bringt mich einfach wieder in meine innere Mitte zurück. Und die zweite Geschichte ist ein bisschen ein Kontrastprogramm dazu. Da geht es um ein Hobby von mir. Und zwar male ich sehr gerne, gerade nach einem sehr arbeitsintensiven Alltag mit sehr viel geistiger Betätigung. Äh, mag ich das total gern, einfach wild auf dem Leinwand herumzukritzeln, frei von und fernab von allen digitalen Kanälen. Und das, äh, ja, da kommt man total.
0: So, Gabi, jetzt bist du dran.
1: Also ich hoffe
2: für dich, dass die zweite Geschichte die richtige ist. <lacht> Denn, ähm, also. Putzen gehört natürlich zum Leben, aber ich glaube nicht, dass es Lebensinhalt sein sollte.
1: <lacht> Absolut. Ich bin, also, ich bin Jungfrau, ja, aber ein Blick auf meinen Schreibtisch desto genügt, um zu erahnen, ich bin eine untypische Jungfrau. Ähm, natürlich, wie du schon sagtest, es gehört dazu, aber es ist sicher nicht meine liebste Freizeitbeschäftigung und da bin ich eher chaotisch veranlagt. Da kann es schon mal sein, dass die Farben ein, zwei Tage im, im Wohnzimmer herumstehen und ich dann wieder bei einem Bild weiter male, wo ich vorher aufgehört habe.
0: Gut, wir halten fest, Gabi, du bist vollkommen richtig gelegen mit deiner Vermutung. Jetzt sind wir gespannt, wie es umgekehrt funktioniert.
2: Gut vorgelegt. <lacht> Dankeschön. So, also meine zwei Geschichten sind die folgenden. Ich habe 1995 angefangen zu studieren und das war das erste Jahr, wo an der Universität Ulm Informatik angeboten worden ist. Und ich war da eine von zwei Frauen, die das studiert haben. Oder ich habe aufgrund meiner vielen Erfahrungen, die ich in meinem Berufsleben gemacht habe,
1: ein Buch über Whistleblowing geschrieben. Was davon ist richtig? Sehr schwierige Frage, weil es könnte beides zutreffen auf dich. Ähm, 1995, das ist, ich bin ein Jahr später geboren, <lacht> ich musste gerade rechnen. Ähm, ich glaube, dass die zweite Geschichte stimmt. Ja, ich habe ein Buch über Whistleblowing
2: geschrieben und äh, mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass ich mich etwas jünger gemacht habe. Ich habe 1995 mein Studium abgeschlossen.
0: <lacht> Aber sehr ehrlich von dir, Gabi, dass wir das auch mal geklärt haben jetzt.
2: Ja, es ist tatsächlich richtig. Ich habe letztes Jahr ein Buch über Whistleblowing geschrieben. Dieses Jahr ist es jetzt veröffentlicht worden und äh, darum dreht sich auch mein Startup compliance
1: to be. Sehr spannend.
0: In unserem Gespräch, das wir jetzt äh, beginnen wollen, wollen wir einen Blick werfen auf den aktuellen Stand der KI-Entwicklungen und äh, vielleicht auch äh, wollen wir einen Blick darauf werfen auf diese oft gestellte Frage, ist die KI Fluch oder Segen?
1: Ja, ich glaube, das ist sehr schwierig zu beantworten. Es tut sich momentan so viel, angefangen von den Large Language Models bis hin zu selbstfahrenden Autos. Ähm, natürlich gibt es auch immer wieder... Koryphäen auf dem Gebiet der AI, die davor warnen, vor den Konsequenzen warnen. Ähm, gleichzeitig muss man auch wirklich festhalten, es bringt uns so viel Erleichterung in unserem Arbeitsalltag. Also sehr, sehr schwierige Frage. Vielleicht ähm, würde ich mich gleich an dich richten, Gabi. Und zwar, wie bewertest du denn aktuell diese Entwicklung, die da momentan so rasant stattfindet? Und wo würdest du da vielleicht auch Österreich einordnen, gerade im Bereich Forschung und Entwicklung? Die Entwicklung insgesamt weltweit im Bereich künstliche Intelligenz
2: hat einen atemberaubende Geschwindigkeit aufgenommen. Wenn man sich überlegt, während meines Studiums habe ich tatsächlich schon gelernt, wie man neuronale Netze aufsetzt, wie man mit denen umgeht, wie man Erkenntnisse daraus gewinnen kann. Das war also tatsächlich Teil meines Studiums. Aber seitdem ist eigentlich nicht so viel passiert für lange Zeit. Und ja, plötzlich äh, angefangen so mit äh, 2020, 2021 sind äh, einige Startups eben gegründet worden, die mit äh, sehr großen Datenmengen eben einzelne Tools erst einmal aufgesetzt haben. Und äh, der große Durchbruch war dann natürlich ChatGPT äh, im November 2022. Das ist nur ein Jahr her, muss man sich mal überlegen. und ja. es fühlt sich viel länger ja. an. Ja, und und der Durchbruch ist eigentlich deswegen gelungen, weil die Benutzeroberfläche so toll ist. Ne? Also es geht eigentlich gar nicht so sehr um die dahinterliegenden Systeme, die gab es davor schon alle. Ne? Aber die Benutzeroberfläche, die war so einfach zu bedienen. Und deswegen sind Millionen von Menschen innerhalb kürzester Zeit dort aufgesprungen. Also wir wissen ja, innerhalb von fünf Tagen gab es eine
1: Million Nutzer. Das ist schon ein ja. Ja, Das
0: hat sicher auch mit dem Faktor Neugierde zu tun. Man möchte einfach mal ausprobieren, wie das Ganze funktioniert.
1: Ja, und vor allem auch mit der Usability, wie die Gabi schon sagte. Das ist einfach so leicht zu bedienen für jedermann. Und vorher war das einfach so weit weg von einem selbst und nicht greifbar. Also tatsächlich sind die ersten
2: Use Cases dann auch so ganz schnell aufgekommen. Also in sämtlichen Fachhochschulen und Universitäten hat man sich dann plötzlich die Frage gestellt, ist das vom Studenten oder von ChatGPT? <lacht> man hat sich ja überlegt, wie könnte man dahinter kommen, ob die Studenten jetzt ihre Hausübungen oder eben auch ihre Abschlussaufgaben selber geschrieben haben oder nicht. War ein lange Zeit großes Thema. Jetzt haben die meisten eigentlich schon ihre Linie gefunden hier zu. Manche, haben wir ja erst vor kurzem gelesen, haben überhaupt die Bachelorarbeit insgesamt abgeschafft, weil eben in Zeiten mit ChatGPT macht es einfach keinen Sinn mehr. Andere sagen, wir wollen eigentlich die Studierenden dazu bringen, dass sie mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeiten und deswegen sollen sie auch die Hausübung damit machen. Zu denen gehöre übrigens ich auch. Also in meinen Hausübungen müssen Studierende ChatGPT und andere Tools nutzen.
0: Macht deiner Meinung nach die Wirtschaft und die Regierung genug, um die Entwicklung weiter voranzutreiben?
2: Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, so eine Frage zu beantworten, weil eigentlich müssten wir bei der Basis anfangen. Nämlich, dass wir alle Bürgerinnen und Bürger mitnehmen und denen einmal sagen, was ist künstliche Intelligenz? Wie gehört das eigentlich schon heute in deinen Alltag? Und wie musst du in der richtigen Art und Weise damit umgehen und vor allem mit den Ergebnissen umgehen? Und äh, das ist momentan einfach noch nicht so gegeben. Eigentlich gehören ähm, digitale Grundfertigkeiten und auch der Umgang mit KI heutzutage in jede äh, weiterbildende Schule, in jede, ja eigentlich Gymnasium. Absolut. Und das fehlt absolut momentan. Ja. Es
1: gibt zwar ein ähm, ja, Strategiepapier von der österreichischen Regierung bis 2030, äh, wo total viele ExpertInnen zusammengeholt wurden, KI-Fachkräfte zusammengeholt wurden, aber das Problem ist, es gibt keine Zuständigkeiten. Es ist zwar hier festgehalten worden, was man alles erreichen möchte bis 2030, aber es gibt hier wirklich keine Zuständigkeiten konkret und, und oder Umsetzungsstrategien in dem Sinn. Und ich glaube auch, dass das Thema einfach noch zu weit weg ist oder zu weit weggeschoben wird von der eigenen... Ja, von, von dem eigenen Ich und man wartet ab, was machen alle anderen und dann quasi auf diesen Zug aufzuspringen. Aber so richtig Vorreiter, kommt mir vor, sind wir nicht in dem Bereich. Nein,
2: ich glaube auch nicht, dass wir Vorreiter sind. Allerdings, ich, es gibt schon einige Bemühungen und das ist auch richtig so. Das Schlechte an diesen ganzen Abläufen ist halt, dass sie eigentlich auf auf Zeit ausgelegt sind. nicht? Also es gibt halt jetzt nicht genügend Budget, um das Ganze zu unterstützen und so weiter. Und das bräuchte man eigentlich, weil wenn ich mir die Realität anschaue, im Internet gibt es jede Woche ungefähr 100 neue KI-Anwendungen. Ja, Manchmal noch bevor ich eine neue KI-Anwendung ausprobieren kann, ja, ist die schon wieder vom Markt bereinigt, ja. Also, es geht manchmal alles blitzschnell. Deswegen, wenn wir uns heute Gedanken machen, wie können wir unsere Bürgerinnen und unsere Bürger bis zum Jahr 2030 fit machen, ja. Möglicherweise gibt es da all diese Anwendungen, die heute, ich nenne es mal kurz manipulieren. Ja. ganz undiplomatisch, ja, die wird es vielleicht bis dahin gar nicht mehr geben Und wir müssen die Bürgerinnen und Bürger dann vor ganz anderen Dingen warnen und auf ganz andere Dinge auch vorbereiten. Deswegen ja, das wäre definitiv zu spät und wir müssen da wesentlich schneller sein.
0: Wir halten also fest, es gibt immer mehr künstliche Intelligenz auf unserer Welt. Da kommen wir natürlich auch zum Thema Datenschutz unweigerlich. Wie kann es sichergestellt werden, Gabi, dass sensible Daten hier weiter geschützt werden?
2: Also, ich bin tatsächlich auch zertifizierte Datenschutzbeauftragte und es ist mir auch ein großes Anliegen. Wie alle gesagt haben, oh je, die, die, die Datenschutzgrundverordnung, die die EU da aufgesetzt hat, da werden jetzt plötzlich alle Firmen Europa verlassen, einfach weil sie nicht mehr auf die Daten zugreifen können. Aber ich habe ich damals schon gesagt, na, man muss sie nur gut schützen und man muss eigentlich praktikable Wege und Prozesse in den Unternehmen einführen, dann ist die DSGVO nicht so schlimm zu erfüllen. Auch wenn wir uns das jetzt anschauen, dort, wo es Strafen gegeben hat, da sind tatsächlich Daten missbraucht worden, muss man ganz klar sagen. Und ich finde auch, dass eigentlich die meisten Datenschutzbehörden bei uns in der EU wirklich mit einem sehr guten Auge drauf achten und nicht irgendwelche Strafen aussprechen für Geringfügigkeiten. Es liegt aber trotzdem noch weiterhin bei den Unternehmen, dass sie die Daten schützen und aus dem Grund müssen wir die Awareness hier hochhalten. Sie dürfen einfach nicht unsere Bücher, wenn ich jetzt mal aus der Sicht der Autoren spreche, hernehmen und einfach ihre KIs damit trainieren, weil dafür habe ich das Buch nicht geschrieben. Das war nicht meine Intention, dass jemand anders von meinem Wissen profitieren kann. Auf der anderen Seite, wenn ich auf meiner Homepage Wissen veröffentliche, dann möchte ich natürlich auch, dass alle Welt weiß, dass dieses Wissen von mir kommt. Und dann schreibe ich das natürlich auch für alle. Deswegen war das eigentlich ein guter Kompromiss mit der Google-Suchmaschine, dass dann die Antworten auch auf meiner Seite dargestellt worden sind. Wenn das zukünftig mit Google Googlebot, ChatGPT, Perplexity nur noch in einem Chatbot angezeigt wird und gar nicht mehr der Link zu mir ist, dann wissen einmal die Benutzer von diesen Bots nicht, ist das eine vertrauenswürdige Quelle, von dem dieses Wissen jetzt kommt. Ja? Und auch bei wem könnte ich denn jetzt noch weitere Informationen erhalten, wenn ich das Ganze tiefergehend ähm, eruieren möchte. Deswegen ähm, sowohl Datenschutz als auch Urhebergesetz muss angepasst werden auf die heutigen ja, Anwendungen mit künstlicher Intelligenz. Sonst äh, werden wir da ganz schnell in einer Sackgasse sein und ähm, sowohl die Content-Ersteller als auch die Content-Nutzer ähm, werden nicht mehr den gleichen Benefit daraus, den gleichen Vorteil daraus ziehen können.
1: Absolut. Und wenn man überlegt, ChatGPT wurde im November 2022 herausgebracht. Das ist ein Jahr her und es hat einfach alles verändert. Und die Gesetze kommen da einfach gar nicht hinterher. Und, und viele Unternehmen wissen ja gar nicht, dürfen wir das? Geht das schon zu weit? Was passiert eigentlich mit unseren Daten? Vor allem, wie verarbeitet OpenAI beispielsweise die Daten? Wo landen die? Wie schaut hier die Gesetzeslage aktuell aus?
2: Ja, aktuell haben wir eben ein äh, etwas in die Jahre gekommenes Urheberrecht, das äh, künstliche Intelligenz eben nicht angemessen momentan umfasst. Und äh, da wird es in den nächsten Jahren jetzt Anpassungen geben. Dann gibt es einige Initiativen von der EU. Da gibt es einmal den AI Act, der ja, Gott sei Dank, jetzt im Dezember noch <lacht> verabschiedet. <lacht> verabschiedet wurde. Genau. Ähm, allerdings das letzte Paper sozusagen, die Last Version, die wird erst im Januar nächsten Jahres veröffentlicht. Also wir wissen zum heutigen Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig, was tatsächlich drinstehen wird. Ich bin auch schon sehr gespannt drauf. Aber so... Die, die Rahmenbedingungen, die wissen wir schon. Also es wird definitiv unterschieden werden zwischen ähm, vier unterschiedlichen Rollen, die man einnehmen kann zu AI-Systemen. Das ist einmal der Entwickler, der Verteiler, also der Distributor, der Importeur und äh, der Anwender. Wobei Anwender meistens eine Firma sein wird und je nachdem welche Rolle man in Bezug dann auf das AI System einnehmen wird, hat man dann eben unterschiedliche Auflagen durchzuführen und auch diese Auflagen, die richten sich wieder so ähnlich wie bei der Datenschutzgrundverordnung eben nach bestimmten Risiken. Da wird es eben auch äh, Low Risk, Medium Risk und High Risk Anwendungen gehen. Und äh, bei Low Risk wird man nicht sehr viel machen müssen, einfach ein paar Transparenz- und Dokumentationspflichten ein, ja, nachgehen. Ähm, bei Medium Risk wird man schon ein bisschen mehr in die Prozesse hinein investieren müssen. Und erst wenn es um die High Risk Systeme geht, dann wird man tatsächlich ein Qualitätsmanagement, ein Risikomanagement, für dieses System aufsetzen müssen. Also dann sind auch die Verpflichtungen des Unternehmens natürlich größer.
1: Das heißt, würdest du sagen, Startups, die jetzt momentan aus aller, aus jeder Ecke herausschießen und sich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen, wird es für diese Startups schwieriger in Zukunft mit dem AI Act?
2: Diese Frage an mich zu richten, ist ein bisschen schwierig, weil ich äh, habe in großen Wirtschaftsprüfungskanzleien gearbeitet. Bei mir ging es immer darum, äh, IT-Systeme so einzusetzen, dass sie den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Also das ist sowieso meine ähm, meine Denkweise. Und äh, auch Start-ups müssen sich nämlich danach richten. Ich sehe ein, ein anderes Problem bei KI da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, nämlich die Voreingenommenheiten, der, der Bias, der in den Daten drin ist. nicht. Und der ist nämlich tatsächlich nicht für jeden Anwendungsfall der gleiche. Und das könnten viele Startups vielleicht übersehen, dass für ihren Anwendungsfall, den sie jetzt aufsetzen, vielleicht ein Open-Source-Datenset gar nicht so gut geeignet mhm. ist. Und ja, es, es ist immer schwierig, eine AI mit bestimmten äh, Gesetzen zu trainieren, weil die gesetzlichen Anforderungen in die Trainingsdaten hineinzubekommen, das ist wirklich eine, eine richtige Aufgabe. Also da muss man sich wirklich anstrengen und, und muss. Vor allem gibt es dann wieder
1: eine Million Hacker, die das versuchen
2: ja. zu umgehen.
0: <lacht> ja, auch das, genau. Das ist dann wieder ein anderer Wirtschaftszweig.
2: Sobald also, ein neues da Gesetz rauskommt. Ja. Und zum Schluss muss das Ergebnis dann ethisch äh, vereinbar sein. Das ist sicher für jedes Startup eigentlich nicht so einfach zu erfüllen. Genau.
0: Die Frage ist natürlich auch, wo geht die Reise mit der künstlichen Intelligenz hin? Geht es da um die Schaffung von Ökosystemen? Geht es da um individuelle MyGPTs, wo man ganz persönliche Daten preisgeben kann? Welchen Kurs siehst du da für die Zukunft?
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann würde ich mir wünschen, dass künstliche Intelligenz uns alle individuell unterstützen wird. Denn ich sehe das eigentlich so, künstliche Intelligenz ist der Bereich von mir, wo ich nicht so talentiert bin. Und dann nutze ich es auch heute schon am meisten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich tue mir manchmal schwer, einfache Sätze zu schreiben mit wenig Kommas und so. Und wenn ich meinen Text so geschrieben habe, dann gebe ich den oft ChatGPT und sage, mach mir hier einen im B1-Sprachformat draus. Und das kann auch ziemlich gut, also der Inhalt bleibt der gleiche und wenn ich eine Stunde gebraucht hätte, um einen einfachen Satz draus zu machen, ja, ChatGPT schafft es in einem Bruchteil von einer Sekunde. Also das sind so, so Dinge, wo sich jeder überlegen muss, was kann er gut, was kann er nicht so gut und da wo ihm Talent fehlt, da braucht er eigentlich einen, also wie er das nachher nennt, ich nenne es mal AI Assistant und dieser AI Assistant sollte dann unterstützen, das fehlende Talent auszugleichen, sodass ich gute Ergebnisse erzielen kann, obwohl ich, äh, weiß ich nicht, Malerei nicht studiert habe oder mein Deutsch vielleicht nicht so gut ist. Und da sollte mir AI helfen.
0: Jetzt ist es ja so, dass Unternehmerinnen und Unternehmer immer wieder gesagt bekommen, ja, sie sollen künstliche Intelligenz in ihrem Unternehmen anbieten und auch anwenden. Wie siehst du da den aktuellen Stand der Dinge? Wird das deiner Meinung nach schon sehr gut umgesetzt oder ist da noch Luft nach oben?
2: Da ist noch sehr viel Luft nach oben, definitiv. Und ich würde da auch unterscheiden vom Einsatz von Chatbots Jet wie jetzt ChatGPT, Jet Perplexity oder eben bart um nicht nur ein Produktiert zu nennen. Ja. <lacht> ähm, da, das ist so die Anwendung und äh, ich glaube, das wird irgendwo in irgendeiner Abteilung schon in jedem Haus umgesetzt. Ja. Äh, ist übrigens auch so ein bisschen ein kleiner Fluch. Da die Subscription, also entweder kosten sie gar nichts oder die Subscription ist sehr günstig, also für ChatGPT beispielsweise 20 Dollar. Ähm, das kann sich jeder private gut leisten und kann das im Endeffekt dann auch im Unternehmenskontext einsetzen und äh, könnte im Endeffekt da dann eben auch Betriebsgeheimnisse hochladen, obwohl das Unternehmen gar nichts davon weiß. Also das ist dann der Fluch, von dem ich spreche, ähm, das im Unternehmen auch ziemlich schwierig einzufangen ist, weil man sieht es einfach nicht. Ja? Ob es meine Kollegin tut oder nicht, ja? nur weil ich sehe, wie sie arbeitet, sehe ich nicht, ob sie einen Chatbot dafür eingesetzt hat oder nicht. Das gleiche mit äh, Übersetzungsprogramm. Nicht alle sind in der EU angesessen und äh, die Texte, die da hochgeladen werden in diese Übersetzungsprogramme, die landen oftmals in Asien oder eben in Amerika und wir wissen nicht, was die Unternehmen damit tun. Das mal auf der einen Seite. Also ich glaube, das ist flächendeckend in fast allen Unternehmen bereits angekommen. Also das würde ich jetzt aber nicht, als ähm, ein Unternehmen hat sich strategisch dazu entschieden, künstliche Intelligenz einzusetzen, ähm, benennen. Sondern da würde ich sagen, dass es für die eigenen Produkte, für die eigenen Geschäftsprozesse, dass da eben Algorithmen eingesetzt werden oder künstliche Intelligenz eingesetzt werden, um das zu verbessern, zu optimieren. Oder um einen Mehrwert für den Kunden zu, zu erbringen. Ne? Und äh, da gibt es äh, Statistiken drüber. In äh, Deutschland, äh, also ich, ich tue das ein bisschen anzweifeln, ja, sind anscheinend erst 2% aller Unternehmen mit äh, künstlicher Intelligenz in, ich nenne es mal, in Betrieb. Ja. <lacht> ähm, in Standard hat es vor kurzem eine Veröffentlichung gegeben, dass die Wirtschaftskammer das eruiert hat und äh, demnach sind es in Österreich zwischen 36 und 38 Prozent. Ähm, da muss man aber immer hinterfragen, ja. welche Unternehmen sind da gefragt worden und äh, was haben die jetzt unter künstlicher Intelligenz verstanden. Aber grundsätzlich gibt es da schon ein paar Unternehmen, die das im Einsatz haben. Aber ganz viel Luft nach oben und... Äh, jedes Unternehmen muss sich heute die Frage stellen, will ich künstliche Intelligenz einsetzen? Habe ich dadurch einen Wettbewerbsvorteil oder werde ich einen Wettbewerbsvorteil verlieren, wenn ich es nicht tue?
1: Absolut. Eine Frage, an die ich noch anknüpfen möchte, und zwar du hast ja vorher das Urheberrecht angesprochen. Und ich glaube, das ist auch eine Thematik, die viele unserer Hörerinnen interessiert. Und zwar, wenn ich jetzt heute einen Text generieren lasse von ChatGPT oder mir ein Bild generieren lassen über MidJourney, wer hat dann das Urheberrecht
2: ist ganz unterschiedlich. Da muss man tatsächlich in die AGBs von jedem einzelnen Produkt hineinschauen. Also gerade bei der Bildgenerierung ist es so, dass bei manchen die, die kostenlos generierten Bilder genutzt werden dürfen, aber eben nicht in einem beruflichen Kontext. Meistens gehen aber die Nutzungsrechte dann auf das äh, Unternehmen über, wenn eben eine Subscription, also ein geringer Beitrag, eben gezahlt wird. Bei nicht allen Unternehmen, die also gerade auch in der Bildgenerierung ähm, momentan am Markt sind, ist äh, letztendlich die Urheberschaft geklärt. Es gibt ein paar, wie zum Beispiel äh, Firefly von Adobe, wo Adobe sagt: Nein, Unsere KI wurde nur mit eigenen Bildern, wo wir auch die Nutzungsrechte daran haben, trainiert. Deswegen, da sind wir safe. Da wird es niemals einen Maler geben, der ähm, praktisch uns oder den Kunden von Adobe dann eben auch das Nutzungsrecht streitig macht. Bei allen anderen ähm, ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach. Und äh, da gibt es in Amerika momentan sehr viele anstehende Gerichtsverfahren, wo eben die Urheberschaft auch geklärt werden wird. Ich möchte da gleich anknüpfen, wenn das nachher so ausgeht, dass das Gericht sagt, ihr habt hier mit Bildern oder auch mit Texten mhm. trainiert, wo ihr eigentlich die Nutzungsrechte daran nicht gehabt habt, dann können die nicht mehr aus diesen Large-Language-Modellen rausgenommen werden. Es gibt kein D-Training. Okay. Also wenn ein Autor nachher durchsetzen kann, dass sein Buch hätte nicht zum Training herangezogen werden dürfen, dann kann man dieses Buch aus dem Large Language Modell nicht mehr rausholen. Und dann ist die Frage, ob das Ganze schon obsolet ist und ob man von vorne eigentlich anfangen müsste.
1: Okay, das ist quasi eine Einbahnstraße. Du kannst nur Dinge hineingeben, aber nie wieder etwas herausgeben.
2: Dadurch, dass diese Dinge, die man hineingibt, dass die aufgeteilt werden in einzelne, ich nenne es mal kurz Stückchen, ähm, eigentlich sagt man Token dazu, also in kleine Teilchen, Gehen die rein, werden dort drin verarbeitet, ja, die kleinen Teilchen, die kann man nicht mehr rausholen, weil die werden so drin verarbeitet, dass sie halt zu einer Wahrscheinlichkeitsbewertung führen, also zu einer Zahl zwischen 0 und 1 und das kann man nicht mehr rausholen aus so einem Modell, ja. Sehr spannend.
0: Wenn wir uns einmal kurz die ethischen Überlegungen hinter der künstlichen Intelligenz anschauen, auch bei der Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz von Technologien, die in eine ähnliche Richtung gehen. Wie können wir sicherstellen, dass diese Technologien auch wirklich verantwortungsbewusst eingesetzt werden?
2: So wie mit allen anderen Technologien und Werkzeugen, die der Mensch jemals erfunden hat, können wir das tatsächlich nicht. Wir können dafür, also für den Einsatz nachher, Gesetze erstellen, sodass die, die sich an Gesetze halten, auf der sicheren Seite sind. Wir können die, die sich nachweislich nicht an Gesetze halten, dann eben auch bestrafen mit unterschiedlichen Strafmaßen. Aber wir können nicht sagen... Es, es gibt diese Technologie nur für den ethischen Einsatz. Und gerade bei künstlicher Intelligenz ist es sehr schwierig. Und da möchte ich gerade mal an dem Beispiel das ganze ein bisschen vielleicht visualisieren. Wir sagen ja immer künstliche Intelligenz, imitiert die Entscheidung von uns Menschen. Also so wie wir Entscheidungen treffen würden, so soll auch die künstliche Intelligenz praktisch Entscheidungen treffen. Also in der Wissenschaft sagt man eigentlich auch nicht künstliche Intelligenz, sondern automatisierte Entscheidungssysteme zu diesen ähm, ja, KI-Algorithmen, sage ich jetzt einmal. Ähm, und wenn wir uns jetzt überlegen, wie viele Entscheidungen wir pro Tag, also als Mensch, treffen da gibt es ganz viele, die wir jeden Tag in der gleichen Art und Weise treffen, nämlich in welcher Reihenfolge wir frühstücken, ähm, uns ähm, säubern, äh, die Zähne putzen, uns anziehen und dann das Haus verlassen. Da haben die meisten von uns einfach einen Ablauf, der jeden Tag gleich aussieht und nur ganz gering immer abweicht. Also das sind so Entscheidungen, die kann die KI sehr gut übernehmen, weil das sind so Abläufe, die sind jeden Tag der gleiche und äh, da gibt es einen, ich sage mal, Best-Practice-Approach für jeden einzelnen Menschen und äh, dieser Best-Practice-Approach, der, der passt jeden Tag. Also da braucht man nicht viel ändern. Ne? Aber wir Menschen müssen leider auch jeden Tag Entscheidungen treffen, die wir das erste Mal treffen. Und dann müssen wir die eine oder andere Fragestellung gegeneinander abwägen. Und das sind dann so Entscheidungen, wo sich eben die künstliche Intelligenz auch sehr schwer tut. Weil die künstliche Intelligenz wird trainiert aufgrund von Wahrscheinlichkeiten. Und überall dort, wo wir halt viele und gute Datensätze haben, also dass der gleiche Prozess immer und immer wieder so durchlaufen wird, da werden die Entscheidungen gut sein und stabil und auch über einen langen Zeitraum immer gleiche also gleich Ergebnisse erzielen, aber immer an den Rändern, also dort, wo wir nicht viele Daten haben, wo Einzelfallentscheidungen zu treffen sind, wo wirklich eine Abweichung ist vom normalen Ablauf, ja, da tut sich die künstliche Intelligenz eben schwer. Wir Menschen, wir können solche Einzelfallentscheidungen treffen, die künstliche Intelligenz eher nicht sehr gut. Und äh, ja... Sehr viele ethische Entscheidungen, die fallen genau in diesem Bereich. Eben ähm, schreibe ich heute beim Mathe-Test bei meinem Nebensitzer <lacht> ab oder, oder versuche ich einfach einmal selber die äh, Aufgabe zu lösen. Ja, Also das sind so moralische Entscheidungen, ja? ähm, die wir als Menschen, wie gesagt, wir können auch beim ersten Mal solche Entscheidungen richtig treffen. Also nicht abzuschreiben, ich sage es nur der Vollständigkeit einfach dazu. <lacht> die künstliche Intelligenz, für die ist das 50-50. Die wird dann einfach eins von beiden eher als die moralische Entscheidung ansehen und kann sich dann natürlich auch falsch entscheiden.
1: Siehst du durch künstliche Intelligenz auch ein gewisses Maß an Bedrohung? Ich habe letztens wieder gelesen, Sam Altman, verglich es mit der Atom. Also mit dem Atomkrieg. Und da ist natürlich das Ganze schon sehr bedenklich, wenn man sagt, okay, gerade diese Super-EI, vor der immer gewarnt wird, inwieweit siehst du dadurch eine Bedrohung?
2: Ganz ehrlich, ich fürchte mich weniger vor Software als vor den Menschen, die dahinter stehen. Also Software hat keine Leidenschaft, Software hat meines Erachtens keinen großen Plan. Der Software ist es meines Erachtens auch egal, ob sie weiterlebt oder ob sie abgeschaltet wird. Also ich habe meinen Laptop noch nie abends betteln sehen, dass ich ihn bitte nicht herunterfahren. Aber die Menschen, die diese Modelle aufbauen, die Menschen, die entscheiden, welche Daten für das Training herangezogen werden, die haben tatsächlich einen, einen Plan und die wollen etwas bewirken in der Welt. Und äh, künstliche Intelligenz ist tatsächlich dazu geeignet, einen Großteil anderer Menschen eben zu manipulieren, so wie wir es auch in Wahlen schon gesehen haben. Und deswegen müssen wir uns äh, meines Erachtens mehr vor den Menschen und vor manipulierenden Systemen fürchten als vor der Software selber. Also um mal den Sepp hier zu zitieren, der hat gesagt, KI hat ungefähr so viel Bewusstsein wie ein Bleistift. <lacht>
1: <lacht> Aber der Bleistift in den falschen Händen verursacht natürlich dann eine Lawine. So ist es.
0: Wo liegen deiner Meinung nach die Grenzen von der künstlichen Intelligenz?
2: Die Grenzen. Wir stehen gerade erst am Anfang. Je nachdem, welchen Wissenschaftler wir fragen, sind wir so ungefähr bei äh, drei bis äh, fünf Prozent dessen, was mit künstlicher Intelligenz alles funktionieren wird. Also wenn du mich heute nach den Grenzen fragst äh, und ich könnte dir hier eine gute Antwort geben, ähm, dann wäre ich eine gemachte Frau.
0: <lacht> ja, wir werden dann soweit weiterreden, wenn es soweit ist. Dann
2: ich hoffe, ich erlebe es noch. <lacht> Aber es ist eigentlich schon Wahnsinn, drei bis vier Prozent. Ja, wir sind tatsächlich noch am Anfang von dem, was äh, alles möglich
1: sein wird. Um hier den Gerhard Kühner zu zitieren, der hat mal gesagt, wir haben gerade, das ist wie mit dem Feuer, die Menschheit hat gerade das Feuer entdeckt, wie man Feuer macht und genau da stehen wir auch mit der künstlichen Intelligenz. Ich finde das übrigens ein sehr, eine sehr gute Parabel.
2: Ja. Also mir, mir gefällt das auch sehr gut. Ja. Vor allem, äh, er sagt da immer, wie das Feuer entdeckt worden ist. Da ist sofort ein Beirat eingefügt worden und die sind alle ums Feuer rumgesessen und haben sich überlegt, sollen wir da weitermachen oder lassen wir es sein? Ja, Wo wären wir heute, wenn wir nicht weitergemacht hätten mit Feuer? Absolut. Aber wir müssen es natürlich in einem sicheren Umfeld schaffen und deswegen sind äh, Gesetze unumgänglich.
0: Am Anfang habe ich sehr kurz erwähnt, dass wir möglicherweise die Fluch- oder Segenfrage bei der künstlichen Intelligenz klären. Jetzt kommen wir zum Ende dieser Folge. Was ist eure Antwort dazu?
1: Ich sage beides. Also wie, wie wir schon besprochen haben. Ich glaube, dass künstliche Intelligenz der Menschheit enorm viele Fortschritte bringen wird, ähnlich wie damals das Feuer oder die Erfindung des Internets. Ich denke aber, Trotzdem, wenn künstliche Intelligenz in die falsche Hände gerät, kann das auch ganz schnell eine Dynamik aufgreifen, die sehr schwer zu stoppen wird.
2: Also wir sehen heute schon, dass die Kriminellen künstliche Intelligenz nutzen und sehr gezielt eben auch nutzen gegen Menschen, die nicht so genau wissen, wie sie mit künstlicher Intelligenz richtig umzugehen haben. Und deswegen glaube ich, es wird dann ein Segen werden, wenn wir alle... Bürgerinnen und Bürger eben gut ausgebildet haben, wenn sie wissen, wie sie mit künstlicher Intelligenz und mit den Problemstellungen, die um die künstliche Intelligenz ranken, umzugehen haben. Aber dann werden sie sehr gute Ergebnisse damit erzielen können. Und deswegen bin ich auch ganz bei dir. Es ist ein Segen und ein Fluch. Leider sind die Kriminellen immer so einen kleinen Schritt vor uns.
0: Am Ende jeder Episode, jeder Folge gibt es immer drei Learnings die ich aus dieser Folge mitnehme und die möchte ich euch jetzt gerne präsentieren. Ich habe sehr spannend gefunden den Satz, was in der KI drinnen ist, bleibt in der KI. Man kann hier nichts mehr herausnehmen. Es wird mit Token verbreitet und bleibt in der KI für alle Zeit. Es gibt noch viel zu tun, was das Urheberrecht betrifft. Da gibt es noch viele ungeklärte Fragen. Und das Gute an künstlicher Intelligent ist, wenn man Defizite hat in einem gewissen Bereich, dann kann sie auf jeden Fall unterstützend helfen. Würdet ihr meine drei Learnings so bestätigen?
1: Absolut, also ich unterstreiche alles, was du gesagt hast, Wolfgang. <lacht> ja, also grundsätzlich äh, ja,
2: mit äh, einer kleinen Anpassung, ja. Ähm, wir wissen gar nicht so genau, also wie gesagt, die Abstraktionsebene ist so hoch, dass was wir als Bild hineingeben, wird ähm, in, in ganz kleine Bewertungsschritte umgesetzt, ja. Deswegen das Bild selber ist nicht mehr drin, aber die Spur des Bildes ist drin. Okay.
0: Ich möchte mich sehr herzlich bei euch beiden bedanken. Es war ein wunderbar schönes, spannendes Gespräch. Danke Gabi, danke Evelyn für eure Einblicke.
2: Vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen.
0: Das Thema künstliche Intelligenz kann natürlich nicht in einer Episode ganz fertig erzählt werden. Deshalb gibt es in der nächsten Leo-Ausgabe auch eine Fortsetzung, wo Evelyn sich einen weiteren Experten, nämlich Gabriel Skuntu, Founder und CEO Headquarter Web3 einladen wird. Wenn du das keinesfalls verpassen möchtest, dann abonniere Leo gleich auf der Plattform, wo du gerade zuhörst, aktiviere auf Spotify die Glocke und wir freuen uns natürlich auch über eure Bewertungen. Teil 2 zum Thema Künstliche Intelligenz gibt es dann ab 23. Februar zum Nachhören. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schickt uns diese gerne vorab an podcast.lievest.at. Unter dieser Adresse könnt ihr auch gerne euer Feedback oder eure Themenvorschläge richten. Ich darf mich auch für heute verabschieden. Bis zum nächsten Mal und
2: bleibt neugierig.